0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast, Folge 72. Ein romantischer Angelausflug wird zum Horrortrip, der australische Survival-Thriller, der dann plötzlich doch noch die splatter ordentlich anzieht und uns mitten in den Sturm von Überleben und Flucht zieht. Wir sprechen heute über Storm Warning. Viel Spaß bei Folge 72. So, ich bin der Chris und ich begrüße wie immer den Jörg Kachelmann der heutigen Folge. War das sehr dreckig. Nee. Und wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter so Wetter, bei dir? Ähm,
1: ja, mir scheint die Sonne aus dem, aus dem Arsch. Nee, das ähm, Wetter, ah. Wetter ist schön. Ja, die Vögel singen. Mhm.
0: Es ist früh um äh, 8.26 Uhr tatsächlich. Wir nehmen ja. unglaublich früh heute auf. Es ist heute auch gerade mal, find, also bei uns zumindest ist es so erträglich, erträglich kühl gerade. Früh, 15 Grad. Ungefähr seit den letzten zwei Wochen das erste Mal, dass es nicht. 28.000 Grad hat und das ist schön. Bei dir ist es bestimmt die Hölle, weil du im Dachgeschoss bist, aber. Ja, aber es geht. Aber scheiß drauf. scheiß drauf. Es ist sehr früh, ich bin noch nicht ganz wach. Ähm, ich habe noch ich keinen hab Kaffee. Bock. <lacht> ich habe ich hab Kaffee Nummer 2. Ich habe leider keinen Cover dabei, was echt sehr schade ist, weil ich keinen daheim habe. Das das aber, weil ich leider mir keinen mehr leisten konnte, nee, weil ich einfach keinen daheim habe. Es ist, ist schade, aber das soll uns nicht daran hindern, die Folge hier trotzdem durchzuziehen. Und zwar sprechen wir heute über den Film Storm Warning. Ich habe eine kurze Geschichte zu Storm Warning, wir wollten nämlich schon mal über den Film sprechen. Und zwar in Verbindung, ich glaube, das haben wir auch schon mal erzählt. Ich erzähle es trotzdem nochmal, weil es mir egal ist. Hm. Und zwar haben wir schon mal über Storm Warning sprechen wollen in einer Folge. Und gleichzeitig wollten wir da, weil da haben wir immer noch so zwei Folgen gemacht oder zwei Filme besprochen ja, da waren in einer wir noch Folge. Dumm. da waren wir noch Da waren wir das da war noch, das war noch lange. Wir, da waren wir noch jung und brauchten, brauchten die Zuhörer. Ja, brauchten die zweite Folge. Ja, die zweiten, den zweiten Film in der Folge. Und wir wollten über Eden Lake und über Storm Warning in einer Folge sprechen. Und dann ist folgendes passiert, ich habe es damals schon erzählt, ich mache es jetzt auch ein bisschen kürzer, aber wer es noch nicht weiß, der weiß es jetzt. Ähm, ich wollte Eden Lake anschauen und nehme den gemütlich aus meiner großen Hardbox, die ich bis dahin noch ungeöffnet hatte, äh, Macht die Folie außenrum runter, macht die Hülle auf und es fehlt die DVD drin. Ja, das war scheiße, aber deswegen, und ich habe es bis heute nicht geschafft, mir da eine DVD reinzukaufen. Deswegen hat es nie stattgefunden. Aber jetzt, da wir nur noch über einen Film aktuell sprechen: <lacht> Storm Warning. Ich habe reingeschaut, die DVD war drin. Ich habe ihn angeschaut, du hast ihn angeschaut. Ja. Nächste
1: Woche machen wir jeden Lager zu besorgen, ich die DVD. <lacht> <lacht>
0: ja, okay. Nee, ich weiß es noch nicht. Ach, hier, was ich auch noch sagen will, ist so nebenbei, bevor wir anfangen: ähm, Wir haben letzte Woche über den neuen Dario argento film gesprochen. Der hatte da so Release. DVD-Release, und zwar haben wir da gesprochen über Dark Glasses und ich muss nochmal mich äh, bedanken oder ich möchte nochmal erwähnen, dass auch da viele Leute uns geschrieben haben oder kommentiert haben und ihre Meinung auch, wie wir es ja uns gewünscht haben, wo wir immer sagen, schreibt es in die Kommentare, tatsächlich einige ihre Meinung zu dem Film in die Kommentare geschrieben haben und ich muss auch sagen, ich bin... Äh, ja, Ich weiß nicht, ob das mich überrascht, aber es haben viele so die ähnliche Meinung auch. ne? Also, dass der wirklich so am Ende des Tages dann doch eine Enttäuschung eher war, als äh, das, was man sich erhofft hat. Ja, finde ich, ich immer noch schade. Finde ich auch sehr schade. Ähm, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann hört da gerne mal rein. Das war die letzte Folge, da haben wir ausgiebig über Dario Acento, seine Filmografie und eben auch seinen neuen äh, Dark Glasses gesprochen. Ja, äh, gut, ich würde sagen, das war's von alten Sachen, jetzt wird's aktuell Storm Warning. So. Der Film Storm Warning <lacht> Storm Warning Überleben kann tödlich sein, ist auch der Titel. Ein australischer Horrorfilm von Jamie Blanks aus dem Jahr 2007. Wir haben ähm, einen sehr reduzierten Cast, würde ich mal sagen. Also wir haben wirklich...
1: Ja, ich denke auch der ähm, bei dem Cast, da können die meisten wahrscheinlich nur was mit anfangen, wenn, wenn sie down under wohnen. Äh,
0: ja, das stimmt, das sind sehr viele Lokale oder der, die bei lokalen Produktionen also mitgemacht haben. Ja.
1: Ich kannte nur den, ähm,
0: muss ich selber mal kurz. Den Robert machen. Taylor.
1: Ja, genau, den mhm. äh, hatte ich bei dem Mac, bei diesem High-Film da mit dem, mit dem Jason Statham. Äh, mhm habe ich den gesehen, da ist da irgendwie so ein Arzt oder sowas. Ähm, das war aber aber weißt Weiß du, Sache. wo der noch
0: mitspielt? Wo denn? Der Robert Taylor. Also tatsächlich, ähm, äh, pf, wusste ich auch nicht, aber ich habe ein bisschen recherchiert, den könnte man auch kennen von dem ersten Matrix-Film von 99. Da spielt er nämlich einen dieser drei Agenten. Da gibt es ja den Agent Smith, den Agent Brown und eben auch den Agent Jones. Und den Agent Jones spielt der Robert Taylor.
1: Tatsächlich, okay.
0: Also das wusste ich auch nicht, aber wenn du den, das googelst, dann denkst du dir, ah, ja, okay. Äh, ja, mit Sonnenbrille und so ist es immer ein bisschen schwierig, wie die Agents ja da aussehen. Aber tatsächlich ist der da ähm, bei dem ersten Matrix-Film einer der Agents. Hm. Aber sonst bin ich auch raus, äh, alles sehr viele, also die haben durchaus auch in einigen Filmen und Produktionen und Fernsehproduktionen mitgespielt, aber eben in Australien, also ähm, sind wir da ein bisschen... wie man weiß, das ist eine gleich um die Ecke, ne, also... <lacht> down under das ist doch da hinten bei wenn man da links dann und gerade drüber und die zweite rechts dann kommt man doch
1: Ja. Aber fällt mir schon ein bisschen, ne?
0: man ist ein bisschen unterwegs das stimmt aber und da möchte ich gleich wenn wir bei australien schon jetzt hier nochmal sind möchte ich gleich mal bei mir auf der dvd steht folgendes da steht wirklich echt groß drauf Storm Warning und dann steht aber ganz groß so als Aufhänger, der neue Schocker von den Machern von Wolf Creek. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, dann mal schauen, vielleicht hat der äh, Regisseur Jamie Blanks, vielleicht hat er ja Wolf Creek auch gemacht, wo ich mir gedacht habe, nee, hat er nicht, weil wir haben ja schon mal über Wolf Creek gesprochen, auch im Podcast, über die Wolf Creek-Filme und. Ist er nicht? Dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann spielt vielleicht irgendein Schauspieler auch bei Wolf Creek mit oder sonst irgendwas. Oder vielleicht hat derjenige, der das Drehbuch zu Storm Warning geschrieben hat, auch das Drehbuch zu Wolf Creek geschrieben. Oder der Komponist oder sonst irgendjemand. Ja,
1: oder der Cousin vom.
0: Ja, oder, vom oder der Bruder vom. Der vom der ja, vielleicht hat. Der <lacht>
1: die Buchhaltung macht, ähm, der wiederum genau. einen kennt, der mal an dem Set vorbeigelaufen ist
0: und, und Hallo den, gesagt hat. über
1: den Zaun hat, ja.
0: Genau, also irgendwie muss doch da einer zusammenhängen und dann habe ich echt ein bisschen recherchiert und es gibt auch mehrere Produzenten bei dem Film Storm Warning. Einer von den Produzenten ist Gary Hamilton und Gary Hamilton... Das klingt nach einem einfache. <lacht> das klingt nach alles schon wieder. Gary Hamilton, das könnte auch so ein... Ich weiß es nicht, das ist einer, der hinter den Kulissen arbeitet. Das ja,
1: könnte auch so sein, dass er im Film der die Leute anfasst. <lacht>
0: <lacht> der Onkel Gary Hamilton Der hat auf jeden Fall einen Schnurrbart, also so einen richtigen Schnauzer so einen Oberlippen-Irokesen Auf jeden Fall, Gary Hamilton ist einer der Produzenten von äh, Storm Warning und äh, wenn du dann mal Gary Hamilton googlest und dann auch den richtigen Produzenten findest und dann seine ähm, Liste findest seiner produzierten oder mitproduzierten Filme oder was auch immer, wo er halt irgendwie Geld reingeschustert hat dann findet man irgendwann in einer endlos langen Liste, von 100 Filmen gefühlt, findet man Storm Warning und Wolf Creek. Also einer der, Produzenten, einer der Produzenten hat zufälligerweise auch Geld an Wolf Creek, an die Produktion, oder da Geld reingeballert. So, das ist alles. Finde ich ein bisschen als Aufhänger der neue Schocker von den Machern von Wolf Creek. Vielleicht ein bisschen überzogen, aber man muss ja verkaufen. Ne? Ja. Gut, so viel dazu. Ich ja, aber ich ich noch mal so gar nicht
1: drauf. Aber ich habe noch so eine so eine coole Oldschool-DVD, wo dann immer so ein fettes FSK-Siegel vorne drauf ist.
0: Ja, ich habe so, hab so eine Version, wo äh, Storm... Was ist, was ist denn bei dir auf dem Cover dann drauf?
1: Ja, ich habe mir jetzt gerade nicht bei der
0: Hand, aber... Äh, also. Achso. Ja, okay. Das, da nee, bei, Storm Morning drauf. Ja, kann sein.
1: Ja, ist ja, ja auch kann doch sein, oder?
0: <lacht> 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 ist auch egal. Ist auch völlig wurscht. Äh, ich der Cast ich kann das Bild ja nachreichen. Ja kannst du, ja, beschreibt da mal. Nee, Quatsch. Äh, ist ja auch egal. Der Cast ist auf jeden Fall ziemlich kurz. Wir haben eigentlich nur fünf, fünf Schauspieler, die da und äh, Schauspielerinnen, die da mitspielen. Und es geht. Ich erkläre kurz, worum es geht. Worum's, worum's, worum sich der Film handelt. Es ja, es beginnt im Prinzip mit einem, mit, einem, mit einem gemeinsamen Angelausflug von einem Pärchen, das ist nämlich einmal die Pia und äh, die gespielt eben von Nadja Fares, wie auch immer man es ausspricht, ich weiß es nicht, eine französische Schauspielerin, die äh, zusammen mit dem, ihrem Mann, dem Robert Taylor, der da den Rob spielt, <lacht> wie sie sich keine Mühe gemacht haben, einfach den Rob zu nennen, wenn er eh schon Robert heißt. Und die beiden hey, machen einen Angelausflug.
1: Einen, äh, warte mal, du schaust aus wie ein Robert. Ey, du spinnst den Rob.
0: ab. Ja, ich heiße Robert. Okay, alles klar, dann passt es perfekt. Die beiden äh, sind auf dem Boot unterwegs, machen einen kleinen Angelausflug und auf so einem schönen kleinen Holzboot sind sie unterwegs. Und im Prinzip beginnt es, dass langsam der Nachmittag äh, schwindet, die Sonne weg ist. Äh, es wird ein bisschen kälter. Und sie fahren dann aber noch ein Stückchen weiter, verfransen sich ein bisschen, wie man so schön sagt, ne? Und... Wollen dann aber eigentlich wieder ganz normal zurückfahren. Problem ist, dass äh, sie dann erwischt werden von der, von der Ebbe und äh, da in so ein äh, bisschen seichteres Gebiet dann kommen, an so einer Insel. Ja, und dann der Außenbordmotor auch nicht mehr funktioniert, weil er schon am Boden aufliegt. Ja gut,
1: man muss jetzt mal, man muss jetzt mal ähm, die ja, harten Fakten nennen. Gerne. Der Rob ist, was wir hier nennen, einen klassischen Haumtaucher. Ähm, <lacht> weil äh, er der verkackt es halt von Anfang an irgendwie. Also das ist mir dann so richtig bewusst geworden. Erstens mal, ja komm, wir fahren hier cool durch die Mangroven. Ähm, tja, ähm, war ja eine nette Idee, ne? aber du fährst durch so einen, wie du dann selber zugibst, durch so einen Ablauf, was wir hier nennen, durch einen Graben. <lacht> ähm, den die Bauern nutzen und da ziehst dann dein Boot durch mit, mit Ach und Grach und Mühe und Not äh, und willst permanent nicht zugeben, dass du halt einfach Scheiße baut hast wie damals die SPD
0: ja, die hat, und die hat unglaubliche Scheiße gebaut <lacht> und
1: ja, so ähm, hat man die ganze Misere dir zu verdanken, weil dein Vater hat da vorhin noch gesagt ähm, komm fahr mal zurück da kommt der Sturm, nö, 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 nö geht schon noch.
0: Ja, Das hat er echt verkackt, der Sturm tatsächlich. Und Ja, und dann ist ja das Problem, dass der, Außen, der gute also der Außenbordmotor ja auch nicht mehr funktioniert, weil er ja eben, weil das Gebiet so seicht ist, dass du halt einfach jetzt rudern musst. Ja, ne? ja, der der durch dann dann
1: auch, und durch wieder irgendwelche Algen gefahren oder durch irgendwelches <lacht> Gestrüpp? Äh, geht schon. Die ja, Sonne, das ist der Sonne, der fällt im
0: ersten Gang 100, Alter. Also. <lacht> ja, dann gehen sie ja an Land, ne? im Prinzip und es ist dann wirklich, es ist dann dunkel schon mittlerweile oder es, es dämmert schon richtig, sie gehen an Land und das Problem ist dann wirklich, dass sie dann, ja sie brauchen halt irgendwie Hilfe und sie schauen dann ein bisschen rum und ähm, finden dann auch, ähm, ja im Prinzip schauen sie ein bisschen rum und sehen dann, beobachten dann auch relativ schnell auch so ein paar Typen, die in so einem Truck unterwegs sind. Sie will dann gleich, äh, er will dann gleich, weil da fängt, der geht ja seine Dummheit weiter, er will ja dann gleich hinrufen, hey, so ungefähr, helft uns. Und sie sagt, jetzt sei doch mal ruhig, Ey, was machen denn die da überhaupt? Na? So, äh, warte doch mal ab, wer weiß, was das für Typen sind. Und da behält sie auch recht, weil sie beobachten dann im Prinzip die beiden, oder halt im Prinzip diesen Truck, wie sie halt mit irgendeinem Typen da, äh, den sie da irgendwie... Ich, man sieht nicht genau, was sie machen, aber irgendwie, ja, äh, ich weiß nicht, ob bringen die den da schon um oder so, ich weiß es nicht genau, aber ja, sie beobachten sieht, man halt. Man
1: sieht halt, dass sie, dass sie ein bisschen, bisschen härter an ihnen rangehen.
0: <lacht> Alles klar, ja genau, also. Und ja, dann geht, schauen sie sich eben um, es ist mittlerweile dunkel und sie finden eine alte Farm, kann man sagen. Kann man sagen. Wie soll man sagen? Und diese alte Farm, in die wollen sie dann rein. Äh, da ist offensichtlich auch gerade niemand drin. Die vordere Tür ist irgendwie zu und der Rob äh, hat natürlich drauf äh, und schaut mal ums Haus rum. Und die Hintertür ist natürlich seltsamerweise wie immer offen. Ja, was aber für einen
1: Anwalt, den er ja da gibt, also er ist ja Anwalt. Stimmt, er ist Anwalt beruflich, ja. Ähm, schon ziemlich gewagt ist, weil eigentlich sollte er sich mit dem Gesetz ausgehen. Und selbst wenn die Farm leer ist, gerade weil vielleicht jemand ähm, noch unterwegs ist, ähm, glaube ich, hat man trotzdem immer noch nicht das Recht, in das Haus zu gehen. Nee, das glaube ich
0: auch nicht. Aber der Rob ist ja hier auch in... Äh, in einer Notsituation würde ich mal sagen, ne? Ja. Würde ich mal sagen. Wenn man weil schon die scheiße Pia, macht, dann kann man noch, nur scheiße machen. Weil die Pia, die friert, ne? es ist kalt, es regnet dann, glaube ich, auch schon in Strömen und äh, dann dachten sie sich, ja, es hilft ja nichts, wir müssen jetzt hier rein. Dann äh, macht der Rob durch die Hintertür durch die Vordertür auf, sie gehen rein und die durch, sie durchsuchen im Prinzip dieses, dieses diese Farm, dieses Bauernhaus und es ist halt mal richtig geil unaufgeräumt, verdreckt, ein bisschen assi alles. Ähm, ja, man merkt ja halt richtig, dass da jemand drin haust. Sie finden dann auch relativ schnell so ein Foto, wo drei Typen drauf sind. So ein bisschen typisch von einem Truck mit einem Gewehr in der Hand und so. So ein bisschen hillbilly-mäßig.
1: Kennen Sie das, wenn man sich mal keine Ahnung, was zu Essen gemacht hat und denkt sich, naja, das räume dann nachher drauf. Und dann mhm. vergeht man einige Zeit und man kommt in die Küche <lacht> und hat das Gefühl, dass es in seiner Küche so aussieht...
0: Was, hey, da vergeht einige Zeit, was meinst du mit einige Zeit, einige Wochen oder Eine einige Einheit, so,
1: so einen Abend, wenn man sich am Abend ja, was ja. gemacht hat und dann denkt man sich, ja das mache ich dann später noch und dann ja, ich steht weiß. man in der Früh auf und denkt sich, ich habe es immer noch nicht gemacht und
0: äh. ja, weil auch Essensreste, auch erkennst ja, du das, wenn so, wenn so Soßen oder irgendwelche solche Sachen, wenn die doch auf dem Teller sind, die trocknen doch auch super schnell ein und schauen sofort sau eklig ja. aus und gehen sau schwer wieder weg, ja ja, und so sieht es da auch ein bisschen aus. Also irgendwie tausend Teller und alles ist halt, ja, so, wie man sich es halt vor, wie es in so einer schönen WG halt aussehen muss. <lacht> genau, und ist natürlich niemand da, sie durchsuchen ein bisschen, bisschen die Sachen, stellen auch relativ schnell fest, dass das irgendwie, ja, dass da irgendwie ein paar Leute hausen, die wahrscheinlich nicht ganz so cool drauf sind. Im Prinzip äh, schaut der Rob dann sich in der Gegend auch noch ein bisschen um, ums Haus und findet so einen kleinen Schuppen, der noch mit, oder einen kleinen kann man es ja fast nennen, einen Schuppen, der noch dran ist an dem Haus. Und den macht er auf, das Licht an und entdeckt dort eine riesengroße, schöne Marihuana-Plantage. Also wissen wir schon mal, womit die äh, Hillbillies ihr Geld verdienen wahrscheinlich. Mhm. Genau, und... Das Ganze muss ich allerdings sagen, bis dahin zieht sich schon relativ lang. Also, dieser ganze Ausflug, dieses ganze Ding ist schon da, ist, zieht sich schon lang, bis so das erste Mal eigentlich, äh, bis sie dann mal auf die auch, auch auf jemanden treffen, weil sie treffen mhm. ja dann auf diesen Jimmy und auf diesen Brad, die, äh, auf die drei, <lacht> ja dann, die dann zwei dieser drei Typen.
1: Der Rob versucht dann auch noch, weil äh, es kommen dann die Leute und es äh, gibt seine. Frau ihn dann zu verstehen, hier kommen jetzt gerade welche, ähm, wurde hier ja. ein Auto hergefahren und er will dann in dem Schuppen noch ganz hastig ähm, die Tür zumachen und das Licht ausmachen und macht aber den Sprengler an, wo ich mir denke, äh, nächster Punkt, als Rob, jetzt
0: musst du mal zusammenreißen, weil du <lacht> baust mir ein bisschen zu viel Scheiße da, ne? ja, wie kann man denn so tollpatschig sein? Ich meine, wo ist das Problem? Lichtschalter aus, Tür zu, fertig. Ist da ungefähr drei Sekunden. Ja. Aber nein. Aber so sind sie, die Volvo-Fahrer. Ja. Also.
1: und dann ist es eben so, ähm, dass natürlich die heimkommen, denen dieses daheim auch gehört. Ähm, ja, ähm, Sie versuchen dann, ähm, sich erst noch ein bisschen so ruhig zu verhalten. Also wenn wir nichts sagen, denken sie vielleicht, wir sind gar nicht hier. <lacht> ähm, die Besitzer zwingen sie dann natürlich aber auch rauszukommen ähm, und sind dann auch schon bewaffnet mit Flinten ähm, und ja, sagen dann hier erstmal, was jetzt Sache ist. Ähm, der Rob versucht sich dann so ein bisschen rauszureden, ähm, gelingt dann auch irgendwann so ein bisschen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Entschuldigung. Äh,
0: Entschuldigung
1: werden sie dann hereingebeten in das Haus und dann,
0: ja, gibt's erstmal so ein bisschen Smalltalk und, ja. Immer mit einem bedrohlichen Hintergrund, muss ich sagen, weil ähm, ich finde schon, ja, das, das muss halt ich sagen,
1: Team, das, das Gegenüber von denen, der hat auch so dreckige Zähne alleine, das ist oh, schön, der mh. ist
0: einfach so, das, das, der ist so, ja, ich finde schon, dass dieser Jimmy und dieser Brad, das sind so die äh, zwei, die da kommen, dass die schon eine geile Ausstrahlung haben. Also dieser Jimmy, der spielt schon, die sind ja beide so ein bisschen durchgeknallt, aber trotzdem, ja, so, die spielen einfach geil, muss man schon sagen. Also die, die machen das schon cool, dass sie da wirklich so die Mischung aus verrückt, bedrohlich, ähm, ja, bisschen so nicht wirklich berechenbar und das machen die schon geil. Also die halten sie da irgendwie fest, ohne sie richtig festzuhalten, so immer mit diesem Unterton wie ja, ich fahre euch schon dann, wohin, so ungefähr, ne? Aber jetzt erstmal nicht und bla, und finde ich ziemlich cool und baut auch, finde ich, eine gute Spannung auf, wo man nicht so ganz weiß, wo was passiert denn da jetzt? Wie geht es weiter? So, finde ich gut. Also fand ich tatsächlich sehr gut. Ja. Und ähm, es geht allerdings ja relativ schnell auch gleich los, dass sie ja eigentlich auch sofort ja, erniedrigt, ist jetzt vielleicht noch ein bisschen übertrieben, aber sie werden halt sofort so richtig blöd angeredet von ihnen. Also wirklich die Franz französische Frau vom Rob, also diese Pia, die wird halt die ganze Zeit als Froschfresser bezeichnet und äh, eher als Froschficker natürlich. Dann, Keine also sie,
1: bösen Wörter, Lukas. <lacht> ja,
0: und also sie sind da schon, schon die ganze Zeit wirklich echt so richtig so richtige Arschlöcher zu denen halt. Und das macht aber sehr auch, er fragt ihn dann ja auch, äh, was, er für ein, was er für ein Auto fährt, so aus dem Nichts raus. Und er sagt dann ein Volvo V70 und die lachen ihn doch dann aus, dass er einen Volvo fährt. Das fand ich irgendwie witzig, da musste ich dann auch kurz ein bisschen mitlachen. So. Ja, ja verkackt, ein verkackter Volvo. Schreibt mal in und den er nennt... auch einen Volvo fährt. Ja, das tut mir leid, falls sie das tut. Äh, also ich habe nichts gegen Volvo, aber ich finde es sehr witzig, nix, dass sie... Nichts, was einsetzen kann. Nichts, ja. was hilft, so. Und ähm, es ist wirklich so, dass er ihn auch dann ständig Volvo nennt später die ganze Zeit. Hey, Volvo. Also, ich finde es irgendwie cool zwischen. Es ist so ein bisschen lustig, äh, arschlochmäßig, äh, aber trotzdem irgendwie immer durchgehend bedrohlich. Ja, und man hat irgendwie das Gefühl, man kann
1: es aussitzen, eventuell. Ja. Ähm, ja auch genau, wenn sie ja, ja wissen, dass vielleicht die auch die Typen waren, die den anderen da am Straßen... Rand oder vorhin auf dem Feldweg da verprügelt haben. Irgendwie wird es vielleicht dann doch gut gehen. Und dann werden sie auch eigentlich im Prinzip ähm, ja sehr nett gefragt, ob sie denn duschen wollen. Mal so eine heiße Dusche. Ähm, ja, wollen sie. Aber dann baut der Rob die nächste Scheiße, weil er so <lacht> laut ähm, irgendwie spricht, dass es der Jimmy ist. Es? Nee, was ist es? Ja, doch, der Jimmy, ja. ja. Irgendwie heißen die Bösen immer Jimmy, ne?
0: Jimmy, Brett, Jimmy und Brad, ja.
1: Und dass die das mitbekommen halt, ähm, von, von was das er denn redet und ähm, dann sagt er eben das auch mit der Marihuana-Plantage, die wollen uns hier nicht gehen lassen und bla und bla und ja, anstatt dass er einfach gar nichts gesagt hätte. Ja, und so ähm, ja, ist er halt ja, in so ein Fettnäppchen getreten bei den anderen und das nutzen die natürlich dann aus.
0: Ja, vor allem klauen sie ihnen dann auch oder klauen sie den beiden dann irgendwie auch so die Klamotten, dass, dass sie dann. Das ist alles, ich, das kann man so schwer erklären, finde ich. Das ist alles nämlich nicht so super, super krass, sondern das ist alles so leicht, wo du dir denkst, ey, das wird, das ist echt Arschlochmäßig, was die halt ja, machen, so weißt
1: du? So wie so kleine, fiese Kinder mit dem Mobbing, ja. der Handtuch. Weg, äh, Hand, Handtuch.
0: <lacht> <lacht> Handtuch weg. Ja, es ist wirklich so. <lacht> das klingt irgendwie ziehen. komisch, aber. Ähm, also ist wirklich so.
1: Ja, und dann wird erstmal über so eine kleine Nudel gelacht. Äh, Stimmt, haben wir das auch mal weggezogen. Und,
0: und dann lachen, die lachen dann auch immer so und, und, und dann aber auch in der nächsten Sekunde hören sie das Lachen auf und bedrohen ihn das Saugras oder sowas. Oder, oder verlangen dann irgendwas, weil sie verlangen dann ja auch, es gibt noch so ein kleines Baby-Känguru, was sie äh, halt gefunden haben anscheinend und äh, offensichtlich gerettet haben. Also der Jimmy. Und dann greifen sie so den, den Rob auch an, weil sie wollen jetzt was essen und sie haben das Essen verbrennen lassen und also das schwankt immer so oder das schwappt immer so ganz extrem, um in so asozial nett zu sein mit so mit so einem Unterton und immer so, so kleine Nadelstiche setzen und beleidigen zu Vollgas bedrohen und irgendwelche Forderungen stellen. Also das, das ist das schwankt immer so hin und her und sie wollen ja dann von ihr, dass sie... Das Babykänguru köpft im Prinzip oder halt tötet, weil sie brauchen jetzt was zum Essen und äh, sie hat das Essen verbrennen lassen und was auch immer und greifen dann den Rob an und dann ist auch wieder so eine bedrohliche Situation, wo du sagst, naja, was passiert denn jetzt? Äh, pff, ist schwierig und das Ende vom Lied ist, dass sie tatsächlich den, äh, das Messer nimmt dann, um Schlimmeres beim Rob zu verhindern sozusagen, dass dem nichts passiert, köpft sie dann oder, oder schlachtet sie dann halt mehr oder weniger das Babykänguru. Ähm, ja, äh, hat alles es so, ist alles so klein Spielt sich auf engem Raum ab äh, Und finde ich ist aber gut Finde ich ist schon gut gemacht und so alles So kann ich, finde ich jetzt nicht schlecht Und im Prinzip geht es dann darum, dass sie äh, Dann beruhigt sich auch die Stimmung wieder so ein bisschen Und sie wollen äh, Sie werden dann Oder wollen da ja dann zum Übernachten auch Müssen sie ja da bleiben mehr oder weniger Weil draußen tobt ja hier der Sturm Und sie äh, werden in eine Scheune gebracht in so eine größere Scheune und dort drin sollen sie praktisch dann ruhig übernachten. Das ist so ihr, ihr Hotelzimmer im Prinzip, ne? kann man so ja. sagen.
1: Ja, und dann planen sie natürlich, ähm, ja verständlicherweise, weil man will ja dann auch weg, ähm,
0: Genau, also sie wollen halt keine Sekunde länger dort bleiben, muss man natürlich auch sagen. Ja. Sie, halt, sie wissen halt, wie, wie unberechenbar diese Situation vielleicht noch eskalieren kann, deswegen wollen sie sofort weg eigentlich.
1: Ja, und die Typen verlassen dann die Scheune und die beiden verlieren dann keine, keine weitere Sekunde dort und ähm, schleichen sich dann sofort davon und treffen dann eben auf den leblosen Körper von dem Mann, der am Anfang da verprügelt wurde, also er wurde nicht nur verprügelt, sondern umgebracht, wie man dann da bis jetzt weiß. Mhm. Und da ist es dann aber auch so, dass er von den anderen auch wieder eingeholt werden. Und jetzt haben sie Verstärkung auch noch von ihrem ähm, Rottweiler dabei.
0: Ja, tatsächlich, ja. Neben mir sitzt auch gerade ein Rottweiler, ne, die Katze. Vielleicht hört man sie im Hintergrund, nur so nebenbei. So. Kannst gerne weiter erzählen, ne? Stimmt, der Rottweiler spielt natürlich auch noch eine Rolle, der ist auch immer ein bisschen mit dabei. Und, ähm, und es gibt noch eine Person, da können wir vielleicht auch noch drüber reden, die kommt nämlich jetzt dann auch später mit noch ins Spiel als letzte äh, Person oder letzte. Ja, und zwar ist es der Poppy, von dem sie schon immer ein bisschen reden. Also, der Jimmy und der Brad sagen immer so: sei leise, weck Poppy nicht auf. Und man fragt sich dann schon die ganze Zeit, okay, wer ist denn dieser Poppy? Weil der, von dem haben ja alle anscheinend sehr viel Respekt. Und ähm, den äh, nachdem sie dann die beiden praktisch wieder zurück in diese Scheune wieder zurückbringen nach ihrer kleinen Flucht, die nicht funktioniert hat, passiert dann tatsächlich, dass äh, sie dann auch, äh, dann fängt ein bisschen so ein Handgemenge an auch, ne? weil dann wieder die Pia wieder angegangen wird und... Der Rob äh, ja, kriegt es irgendwie nicht gebacken, da irgendwie großartig einzugreifen. Der hat echt eine scheiß Rolle in dem Film.
1: Ja, aber das ist, das ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass der Rob ja, das wirklich, stimmt schon. wirklich die volle Null ist in dem Film. Ne?
0: Das ist das, so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das stimmt wirklich. Ja. Also der baut der,
1: permanent baut, ja, Scheiße, wo man sich immer denkt, der hat
0: toll, Rob ist schuld. <lacht> oh Mann du bist so ein Rob. Ja. Ja, und er, 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 im Prinzip wird er ja dann, als er dann auch ein bisschen sich wehren will oder seine Frau verteidigen will, ähm, kriegt er ja mal gern mal eine, sofort wird er kassiert und dann wird ihm auch gleich so gegen das Bein getreten oder geschlagen mit einem mit Gewehrhals oder sowas, äh, oder weiß nicht, mit dem Gewehrhals heißt es nicht, mit dem Gewehrgriff oder was auch immer. Auf jeden Fall brechen sie ihm dann mehr oder weniger das Bein und dann ist er völlig ausgenockt, dann ist er völlig hilflos, ja. der Rob. Und der macht ja dann auch tatsächlich immer besonders viel. Außer also rumliegen und warten, bis die Pia die Zügel in die Hand nimmt. Ähm,
1: Scheinloser Rob, Alter. Im
0: Prinzip okay, passiert dann, ja, absolut. Und es passiert dann auch Folgendes, weil sie schießen dann ja auch mal so als Waren mit mit der Flinte. Und dann passiert, dass oben im Haus das Licht angeht. Was bedeutet, oh scheiße, der, der, der Poppy ist anscheinend wach. Und Poppy kommt in die Scheune. Und dann kommt noch so ein richtig geiler, verkackter Hillbilly-Typ dazu, der anscheinend so, also nicht nur der Vater der beiden ist, also von Jimmy und Brad, sondern auch noch so der absolute Boss natürlich in dieser Gegend der, von dem alle sehr viel Respekt haben, der erstmal alle verprügelt sofort, also die seine eigenen Leute gleich mal ein bisschen tritt und am Boden verprügelt und ja, sehr viel Respekt, äh, alle von ihm haben und der dann, äh, ja, da weiß man gar nicht, was man von dem dann halten soll, wie man den einschätzen soll, weil der so ganz komisch ist, so, ey, was macht ihr, wieso ist sie halb nackt so ungefähr, äh, was ist, was ist hier los? Und dann versuchen die, die beiden das so ein bisschen zu erklären, ja, und wir haben hier versucht, das und das, und, und ja, warum ist der nicht gefesselt, und warum ist das, und warum ist das? Also da kommt dann der Oberboss so ein bisschen mit ins Spiel. Ja. Was ich eigentlich ganz cool finde, weil der Rob, äh, der Poppy irgendwie eine geile, ein geiler Typ ist irgendwie, ich weiß auch nicht.
1: Na ja, und er sagt dann eben, wir werden morgen früh entscheiden, was wir mit denen machen, ähm, also gehen sie dann alle raus, und dann ist es jetzt so, ähm, dass dann die Pier natürlich ähm, Vorkehrungen trifft, ähm, um sich dann auch wehren zu können gegen die drei Hansele.
0: Weil der Rob macht ja nichts, der kann ja nichts, der kann ja nicht mitmachen. Nee, der
1: liegt ja erstmal rum und jammert, ähm, wie so richtige Rob und ähm, ja, die Pier macht es dann halt eben alles. Er gibt halt dann mal so ein paar klugscheiße Kommentare von sich,
0: aber ja, ja, erstmal versorgt sie ihn dann noch schön, indem sie so ein bisschen zwei so kleine Bretter nimmt ja, oder so... so also dann Boden und, ja, und ihm dann so das Bein ein bisschen so stabilisiert, damit da alles okay ist. Äh, und ich bin nochmal dagegen getreten, ich gesagt jetzt reißt ihr mal zusammen. Oder? <lacht> das andere ist dann noch gesund. Und dann geht es halt los, dass so ein leichter... Ähm, also wenn die Musik noch dabei gewesen wäre, dann hätte es so einen leichten MacGyver-Effekt, weil die Pia MacGyver nenne ich es jetzt einfach mal bis zum Ende des Films fängt dann an zu basteln. Und das ist irgendwie cool, ein bisschen komisch, weil sie eigentlich keine Ahnung hat, wie man eine Angelrute hält erstmal, ne? Beim Angeln kommt sie gar nicht klar mit irgendwas. Und jetzt plötzlich ist sie natürlich die volle Bastelqueen und kennt sich aus mit Angelhaken und allem drum und dran. Aber okay, das sei ja, einfach das mal
1: vor, Weil sie wusste in dem Boden nicht, wie man den Fisch reinholt und jetzt sagt sie dann. Ihr Vater hat immer eins gesagt: wie man fängst ein wildes oder ein gefährliches Tier nur, ja. du, dass du gefährlicher bist. Okay, ja. John Rambo macht dann nach. Das das äh, ja, ja, das war ja gut, aber das ist ja gut. Ähm, ja, gut. Es ist halt so, ein, <lacht> ja, es ist halt immer noch ein Film. Also, alles muss man dem ja jetzt auch nicht angreifen. Wenn man da immer alles hinterfragt, dann ähm, ist man genauso ja. wie der Rob. Ähm,
0: und, und du hast jetzt auch nicht den riesigen, bei dem Film, das muss man ja gleich mal dazu sagen, ich meine, das ist jetzt nicht die Story, die die da aufmachen, das ist jetzt nicht was, wo man sich denkt, Oh, wow, großartig, was passiert jetzt, wie, wie, was passiert jetzt da und welche Twists baut es da noch ein, sondern das ist eine ganz klassische Geschichte ja. von, ey, wie wir gefangen, ähm, genau. und fliehen und... Ab dem Zeitpunkt,
1: wenn wenn die auch wirklich dann bei denen gefangen sind, weiß man ja in welche Richtung das, das gehen muss. Ähm, absolut. Äh, also man weiß auch, was man was man da kauft, wenn man den, den Film sich holt. Ähm, ja, ähm, deswegen. Muss erwarten erwarten, absolut. Ja. Da erwarte ich jetzt hier kein, äh, keine Ahnung was, aber das passt schon alles so. Man hinterfragt halt manches, aber ist egal.
0: Aber da muss man drüber wegsehen. Ja, weil man will ja einfach. dann
1: auch irgendwie, dass es ja eben voranschreitet und nicht, dass sie sich dann irgendwann ähm, in einer Dreiviertelstunde in dem Film dann hinsetzen und diskutieren die Sache aus und am Ende geben sie sich alle die Hand und sagen, so, dann gehen wir jetzt halt und Rob, er hat auch Rob,
0: schnappt dein Bein, wir gehen jetzt. Rob, du bleibst hier, die alle anderen können gehen. Ja. Nee, man muss auch sagen, wir reden hier von einer Laufzeit Rob, von... Rob, Schluss, äh, weil du bist der Lutscher. <lacht> wir reden hier auch von einer Laufzeit von unter eineinhalb Stunden. Ne? Also äh, wirklich, keine Ahnung, 82 Minuten oder was. Das ist auch noch, also der ist kurzweilig mit einem kleinen Cast, was aber völlig okay ist, mit einer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, kleinen Geschichte oder Lufthäschen, wie man es auch gerne nennt. Ähm, eine kleine Geschichte. Und das ist okay. Das ist okay. Und er macht das, was er machen soll. Und außer der Rob, der verkackt es ein bisschen. Aber hey? Und die Pia wird halt auf einmal zu einer Fallenbastlerin äh, Was aber auch okay ist, weil ich will jetzt dann ja auch sehen, wie das dann in den letzten 20 Minuten dann ausgeht. Und er lässt sich Zeit, bis es bis was passiert, sage ich jetzt mal. Also ich meine, das passiert die ganze Zeit was, aber er, lässt sich was. <lacht> aber er lässt sich Zeit, bis äh, dann richtig, bis was abgeht sozusagen, ne? Bis die, bis blutige Effekte kommen, sage ich jetzt mal. Alles andere ist ja eher so Drangsalieren und erniedrigen und solche Geschichten ja. und äh, Festhalten. Aber lange Rede kurzer Sinn. Die Pier fängt an zu basteln. Ich habe es gerade schon gesagt. Und zwar alles, was sie in dieser Scheune, in dieser Hütte, die da rumliegt, findet. Das sind viele Angelhaken, das sind viele ähm, Schnüre, Dinge, was auch immer sie da findet. Und sie baut damit eine Falle. Wie genau die funktioniert, kann ich da leider auch nicht erklären. Aber ja, Ich
1: habe es bis zum Ende immer noch nicht so richtig verstanden, weil am Anfang, ja, ob das einfach nur Rausschnalzen soll, anscheinend schleudert es die Angelhaken, zu ihm. Ach, ich, ich hab's auch nicht so aber wie stand, die oder? dann
0: rein, wie die, wie sollen denn, also wenn, wenn du jetzt mir, wenn du jetzt einen Angelhaken hast an der Schnur und den mit irgendwas beschleunigst, dass der auf mich zufliegt, dann fliegt mir ja der Angelhaken ins Gesicht und der hakt sich ja nicht in mich so ein und ja, vielleicht weißt, was ich einer meine?
1: von zehn hakt genau ein, aber ich weiß es nicht, das ist, ist ja auch egal. Da muss, ja. Ich, da muss ich die Pia selber mal fragen. Äh, <lacht> wenn die,
0: muss ich <lacht> mal Pia, Pia Guy, MacGyver, ähm, Kurs geben lassen. Aber ist auch egal, weil die Falle trotzdem geil ist. Und sie setzt da eben ganz viele Schnüre und ganz viele Angelhaken und so Widerhaken anscheinend zusammen. Befestigt die an irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Man sieht alles immer in so Close-Up-Aufnahmen, wie sie da irgendwas bastelt. Und im Prinzip warten sie dann natürlich drauf, bis äh, oder es, es passiert ja dann auch, dass der Brad mal irgendwann geschickt wird. Er soll mal schauen hier, was hier los ist mit den anderen. Nicht, dass der Rottweiler schon alle gefressen hat, so ungefähr schaut doch mal, ob alles cool ist in der Scheune und was die da machen. Sie stellen sich dann schlafend, der Brett kommt rein mit seiner Flinte, äh, schaut, was hier los ist und ja, dann beginnt so ein kleines Handgemenge anscheinend und dann löst auch diese Falle aus oder der. das ist das, was der Rob noch drauf hat, äh, irgendwie, wie das funktioniert, weiß ich auch nicht, weil der an so einem Schraubstock einen Hammer in irgendeine Richtung zieht und dann auf einmal eine Falle ausgelöst wird, aber hey. Ja, daran war die Schnur, glaube ich, befestigt. Ja, wie auch immer, aber die Falle schnappt zu, schießt ähm, auf den Brett zu und dann, bohrt. Dann kriegt man so eine
1: so eine leichte Hellraiser-Szene. So. Ja, voll, ja. Das hat mich dann gleich ein bisschen daran erinnert, ähm, weil sein Gesicht ähm, an Angelhaken hängt und ähm, ja so auseinandergezogen wird. Äh, und ja er, und er auch in der Luft hängt irgendwie. Ja, das ist so. Und äh, ziemlich viel Schmerzen hat. Ähm, und dann ist es so, dass die, die Pia dann eben noch die Flinte nimmt, der Rob spielt Cheerleader. Und feuer das Ganze ein bisschen an. Bring ihn um. <lacht> <lacht>
0: Stimmt, ja, der schreit dann die ganze Zeit. Bring ihn
1: um, bring ihn um. Wie du dich da als Anwalt zwar rauswenden willst, das sagst man dann danach mal. Aber
0: <lacht> Notwehr oder was, 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 was kann man da?
1: <lacht> ja. ähm, und sie zielt dann mit der Schrotflinte ins Gesicht und drückt ab. Ähm, aber ja, es ist leer. Ähm, also da ist nichts drinnen in der Flinte. In der okay. ja. Also nimmt sie den Hammer und ähm, Rob ähm, fährt zu, zur Höchstleistung auf und schreit, ähm, dass, er, dass er mit dem Hammer zuschlagen soll und ihn umbringen soll. Und das macht sie dann auch. Also sie schlägt dann einige Male auf den Kopf. Und ähm, das hält natürlich auch der stärkste Bösewicht nicht mehr aus.
0: Nein, der, und der Brett ist jetzt auch gerade nicht unbedingt der stärkste Bösewicht, nee. weil der Brett ist eher so ein bisschen der... Der Rob unter den Bösewichten. Kann man so sagen. also der, der, Das ist so der Rob der Gruppe. Der Gruppe der Bösen, das stimmt. Es ist vielleicht auch nicht schlecht, dass in der Schrotflinde nichts drin war. Weil erstens, so wie die, sie die Schrotflinte hält und was sie macht, würde hätte ihr wahrscheinlich sowieso die Schulter gebrochen, wenn was drin gewesen wäre. Weil äh, das eh immer ganz seltsam ist, wenn... Leute, die nicht wissen, wie man sowas hält, das ist mir ein bisschen so aufgefallen und vor allem, sie, hat ja, sie kann ja eigentlich nicht mal eine Angel halten, ich weiß zwar nicht, wie sie dann mit einer Schrotflinte schießen soll, aber ist auch egal, sie hält sie halt drauf, drückt drauf in der Not, Na, da entwickelt man vielleicht auch Kräfte, aber es ist gut, da war nichts drin und dann hast du es ja gerade erzählt, sie drümmert ihm dann den Schädel mit einem Hammer mit mehreren Schlägen, dann ist Nummer 1, würde ich mal sagen, es ist ein bisschen so abhaken, okay, die Nummer 1 ist schon mal weg, dann äh, schauen wir doch mal, wie die anderen, wie das Ganze weitergeht. Es geht weiter, indem ähm, ich überlege gerade dann der, der, der Jimmy irgendwann mal nachschaut, wo denn der Brad ist. Nee, er schaut nicht nach, wo der Brad ist. Er schaut. Nee, er soll, er soll. Der Poppy sitzt dann irgendwann da, nachdem sie sich ganz seltsame Pornos anschauen, die ganze Zeit, auch mit zu dritt teilweise und dann zu zweit. Und dann hat er irgendwie gedacht so bring mir doch jetzt mal die Pia, so ungefähr. Und dann wird der Jimmy losgeschickt und geht in die Scheune, um die Pia äh, zu holen, um dem Poppy die Pia zu bringen, sozusagen. Und dabei wird auch fast der tote Brad entdeckt, allerdings nur fast, weil äh, sie ja dann so eine Plane drüber schmeißen. Und er sich schon fragt, der Jimmy, was denn hinter die, unter dieser Plane ist, aber dann mit so mit einem kleinen Fluchtversuch von der äh, Pia dann relativ schnell die Aufmerksamkeit wieder weg von der Plane ist. Das heißt, keiner weiß, dass der Brad tot ist. Und die Pia wird zum Poppy gebracht. Kriegt dann noch einen schönen Lippenstift draufgeknallt. Und dann soll der Spaß losgehen. Und das weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, wie, das, wie sie das gemacht hat. Allerdings ist es auch irgendwie ganz cool, weil sie, ich glaube, so wie ich es verstanden habe... Sie hat eine abgebrochene Flasche, also sie wird dann, ähm, ja, sexuell natürlich angegangen und äh, man weiß, worauf das rauslaufen soll, also sie soll im Prinzip von, vom, vom Poppy vergewaltigt werden, sage ich jetzt mal, allerdings hat die Pia sich da irgendwie unten eine, eine Flasche hingehalten, was auch immer, wie sie das genau gemacht hat, die zerbrochen ist, also und während der Poppy dann loslegen will, ja im Prinzip eine zerbrochene Flasche über seinem Glied steckt. Ich weiß nicht genau. Ich könnte auch den Liedtext
1: von Rammstein sagen.
0: <lacht> ja. Zerbrochene Flasche über das Glied. Ungefähr wird das, so würde es so oder das leicht klingen. Ja. Und das ist irgendwie cool. Ich ja. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie man das so, aber okay, das ist cool. Und äh, Poppy äh, schreit und blutet alles voll, weil er natürlich äh, unglaublich viel Blut verliert. Mit einer zerbrochenen, äh, mit dem Flasche, mit einem zerbrochenen Hals da überm äh, Gemächt hat sie da die, diese Vergewaltigung ganz gut abgewandt. Der ist dann auch erstmal ausgeschaltet, allerdings wird dann der Jimmy natürlich, kriegt das alles mit und gibt Vollgas, um zu schauen, was ist denn hier los und kommt rein und hat natürlich auch eine Flinte in der Hand und dann beginnt so eine kleine Flucht ähm, von, äh, von ihr. Sie flieht dann auch in die Scheune, glaube ich. Ja, und in der Scheune <lacht> liegt natürlich der Rob regungslos da und hat natürlich... Denkt sich, hey, was geht hier ab? Keine Ahnung, nehme nimm mich mit. Ich kann eh nicht laufen. Und in der Scheune-Prinzip spielt sich dann eigentlich schon fast das Finale ab. Weil dort sie sich dann erstmal verstecken. Der Jimmy hier reinkommt und dann auch dann, wie soll es anders sein, mal den, den toten Brad auch in einem Schrank entdeckt, auf den er erstmal schießt. Und sie dann sie dann fliehen, einen äh, Truck fliehen. Ja, und ähm,
1: es ist noch so, so zu erwähnen, dass der Poppy irgendwann mal, ich weiß jetzt nicht, wie, 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 de, Ups. wie de, der Hund heißt. Ähm,
0: der Hund heißt, weiß ich gerade auch nicht.
1: Aber Hieß der nicht auch Poppy? Nee, Nee der heißt.
0: Weiß ich gerade nicht, wie der heißt. Hund. Doggy. Ähm. <lacht>
1: Das ist, der, der Poppy sagt dann ihr noch, ähm, er hofft nicht, äh, dass sie ihre Periode hat, weil der Rottweiler von denen, der fährt da voll auf frisches Blut ab. und Ah ja, genau, das ist noch echt zu ähm, erwähnen. Ja, der hält sich dann da nicht zurück, sondern ähm, beißt zu und dann kriegt man dann aber auch nicht mehr weg. Ähm, und es ist ja so, dass ähm, dadurch, dass ja er... Ähm, gedacht hat, er kann bei der Pier da loslegen und hat aber jetzt, äh, anstatt äh, dass es ihm gefällt, hat er jetzt äh, einen, einen guten alten Flaschenboden oder einen Dosenboden oder was weiß ich was, was auch das ist, mit Widerhaken um seinen um sein Lurch äh, und blutet ja alles voll und hat schon ja, ziemlich viel Blut verloren und ähm, steht dann aber plötzlich noch vor dem Truck, in dem die beiden da fliehen wollen, vor ihnen und ähm, ja, äh, gibt nicht auf, sieht aber dann oh scheiße, und da ist ja unser Hund und der Hund ähm, ist aber schon in seinem Blutmodus und denkt sich geil, frisches Blut ähm, den schnapp ich mir frisches
0: mal. Blut, auch das kann Rammstein sein aber ja.
1: und beißt dann zu und ja
0: und zerfleischt sein Herrchen mehr oder weniger. Aber ich sag dir eins, der wäre sowieso verblutet, weil der verliert so unglaublich viel Blut. Der wäre sowieso verblutet und der hat jetzt im Prinzip nur noch den schlimmeren Tod, weil er dann noch, weil seine Genitalien noch aufgefressen werden vom Hund. Ja. Und das ist aber eigentlich auch ganz cool. Michael machen, macht das, also.
1: Das
0: ist doch der Brutzler von Wiesenhof, oder? Ja. Oh, kannst du dich noch erinnern, als wir auf dem Weekend of Horrors vor was weiß ich wie vielen Jahren, ähm, wie hieß denn der mit dem, wen haben wir da, wen haben wir da gesehen? Willy Tomczek. Willy Tomczek, der Brutzler von Wiesenhof, der mittlerweile glaube ich wegen, auch wegen sexuellen Misshandlungen oder Vergewaltigung oder so angeklagt wurde oder so. Keine Ahnung. Krass, aber ja, ja, der ist irgendwie, ich glaube der ist auch weg vom Fenster. so mit irgendwie.
1: Ja, okay, Aber ich habe ihn damals angesprochen mit, man ist das eine Wurst. Und dann hat er ja. gesagt, ähm, hör mal, du bist hier. Ja, hier, hier. sagen mir
0: zwei Würstchen, du. Ja. ja, wir wollten unbedingt ein Foto mit dem machen. Sollte ich das Foto irgendwo finden? Ich habe das bestimmt noch irgendwo, wo wir Willi Tomczyk, den Brutzler von Wiesenhof, einfach mal ähm, getroffen haben. Dann werde ich das mal vielleicht posten auf Instagram, einfach, weil es geht. Ähm, das war ein geiles Bild. Ja, zurück zum, zu dem anderen Würstchen, äh, der Rob, der sitzt nämlich auch im Auto. Nee. Äh, es ist dann eigentlich fast, wir haben jetzt äh, einen toten Brad, wir haben einen toten Poppy. Ähm, Poppy. Das heißt, der Jimmy ist noch übrig und der Jimmy äh, ist natürlich auch noch äh, voll drauf, die beiden zu kriegen, bevor sie mit ihrem Truck abhauen und geht dann in die Scheune und holt sich dort, ich weiß nicht, wie man dieses Fahrzeug nennt. Luftkissenboot. Echt, tatsächlich? Ich weiß es nicht, aber ja, es ist so
1: ein, so ein ja, mit was eigentlich die ist die durch die Everglades düsen, ähm, wo du hin so einen Propeller dran hast. Und ähm, ja, aber anstatt dass es ein Boot ist, hat es irgendwie so ein Luftkissen drunter. Also ich sah, sagen wir mal Luftkissenboot. Okay, dann so, ist es das, verklagt das Luftkissen. verklagt mich, wenn es falsch ist, Alter, holt
0: euch halt den Rob als Anwalt. <lacht> okay, das Luftkissenboot äh, ist auf jeden Fall, <lacht> wird, einge, wird eingeschaltet. Also der, der Jimmy holt sich das Luftkissenboot. Wenn man das Luftkissenboot öfter sagt, klingt es aber egal. Aber dann klingt es auch aber irgendwie das, so, als, als könnte es stimmen. Ja, das, also er holt sich dieses äh, ominöse Luftkissenboot, mit dem äh, versucht er dann dem Truck hinterher zu fahren, das aber, ist aber die. Captain
1: vom Loveboat, oder? <lacht> <lacht> oh, ja.
0: Aber das Problem ist an diesem äh, an dieser ganzen Fahrt, der Captain vom Loveboot. Wir müssen kurz die Geschichte von Captain vom Loveboat, der ein Kumpel von uns hat ähm, wie, wie erklärt man jetzt das wieder? Der hat jemanden vorgestellt als, kennst du den? Nein, das ist der Captain vom Love Boat. Was war denn das Love Boat eigentlich damals? War das eine Sendung? Keine Ahnung. Oder war das, ich weiß es nur. Aber der, der, der Captain vom Love Boat, das ist ein guter Anmachspruch auf jeden Fall, soll der ihr den mal äh, verwendet den gern mal, so wenn ihr einen Kumpel dabei habt und ihr seht eine oder einen oder wie auch immer da die Konstellation ist, dann geht hin und sagt, hey, ich möchte jemanden vorstellen, kennst du den? Wenn sie sagt, nein, das ist der Captain vom Loveboat. Das kommt sehr gut an. Okay, zurück zum anderen Captain, und zwar vom, zum Rob, der als Beifahrer drin sitzt und die Pia fährt und versucht zu fahren. Sie hat auch mittlerweile den Schlüssel. Das Problem ist, dass der Jimmy auf dem Luftkissenboot eigentlich bereit ist für die Verfolgung, nur die Pia, ja, die hat es jetzt weder mit dem Angeln noch mit dem Auto fahren. Ja, weil die fährt
1: erstmal dem, dem Poppy <lacht> Erstmal nochmal noch mal Vollgas in seinen Leichnam-Schritt rein. <lacht> ja, also mit, mit riesigen Reifen erst noch mal voll ins Sack fahren. <lacht> 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 ähm, also ich weiß nicht, Rob, äh, aber ich, das, sowas nennt man noch Leichenschändung, oder?
0: Ja, das ist wirklich, das ist echt nicht okay. Ich weiß nicht, wie man das noch vor Gericht was man da noch sagen will, aber ja. und
1: Genau, sie setzt dann zurück, fährt dann auch erstmal alles um, was geht und dann ist es so dieses, ähm, sie stehen sich beide gegenüber ähm, und
0: Luftkissen Jimmy und, und, und Trucker, Truckerin Pia ja,
1: und Angsthase Rob ähm, <lacht> und sie fährt dann den, den ähm, Jimmy erstmal in sein Luftkissenboot ähm, rein und er springt dann dabei aber auf die Motorhaube und ist erstmal nochmal völlig verrückt, was ich ziemlich geil fand, dass er, ja. dass er nicht aufhört, verrückt zu sein. Ja. Und ähm, ja, er bedroht sich dann weiterhin Box gegen die Scheibe, bis die dann auch irgendwann das Brechen anfängt. Ähm, was aber das Problem ist, dass sein Luftkissenboot auch den toten Körper von dem Brad hinterhergezogen hat, der sich dann <lacht> hinter so einem Pfosten verhakt. Ähm, und Dabei sich das Luftkissenboot dann auch dreht, in dem Moment, als er auf der Motorhaube sitzt, sodass der Propeller dann irgendwann in seine Richtung schaut, was die PR sieht. Der Rob natürlich nicht, weil es ein voller
0: Lutscher ist. Ja, ähm, der Rob mit seinem gebrochenen Bein zu tun hat. Ja. <lacht> Und der Rob halt auch einfach nicht eingreifen kann, weil der kann anscheinend nur Volvo V70 fahren. Ja, der kann
1: gar nichts halt, der Typ. Und ähm, sie fährt dann oder sie gibt dann mal so kurz Gas und bremst halt, dass es ihn halt von der Motorhaube dann ein bisschen runter wirft und das passiert dann auch und da ist aber der Propeller und ja, er zersägt den Rob dann. Den Jimmy. Äh, den
0: Jimmy. Der, der Rob, wenn draufgegangen wäre, da hätte ich geklatscht. Doch ja, was das passiert war, leider das nicht. war
1: jetzt mein Wunschdenken, dass es doch so <lacht> ausgegangen ist. Ich hätte noch das andere Bein gebrochen und hätten einfach hinterher geworfen.
0: Ja, der Rob, äh, jetzt ich auch schon Rob, der Jimmy wird dann schön zersägt vom Propeller und, ähm, dann, ja, zerhäckselt, es bleibt nichts mehr, nicht mehr viel übrig von ihm. Mhm. Und die Pia und der Rob, ja, legen endlich mal einen richtigen Gang ein, sage ich, und fahren davon, und das ist auch tatsächlich sofort das Ende ja. des Films.
1: Also ich hätte, ich hätte mir an denen in ihrer Stelle nochmal das Gras geschnappt, und hätte das dann ja. auch noch vertickt.
0: Das ist eh schon wurscht. Ja, ne? also oder,
1: ich hätte die Farm einfach übernommen und hätte da halt mal aufgeräumt und Eben. eine schöne Farm gehabt. ne? Unsere kleine ja, Farm.
0: Ja, unsere kleine Farm. Und den Rob hätte ich in eine scheiß Scheune eingespürt. Der Rob ja, wäre wär wär, da, wär wär bisher in die
1: Fresse bekommen.
0: Also ja, hätte ich mir mal Stellenweise
1: hätte ich mir dann wirklich den Kinski gewünscht, der dann in dem Graben, als er das Boot da durchzieht mit seinem weißen Anzug steht und seinen Hut in der Hand hat und der auf den Rob zuläuft und sagt, so blöd kann keiner sein. Eine Bande von Idioten. Dass der hätte den Rob mal so richtig schön anschreien müssen, dass der einfach mal sich ja. denkt, oh scheiße, ich mach nur Kacke hier.
0: Und was echt verrückt ist, der Kinski hätte nur, wenn er solche Sachen gesagt hat, noch durchaus bedro deutlich bedrohlicher gewirkt, als Jimmy, Brad und Poppy zusammen.
1: Das wäre auch mal so ein Film, ne? Also wenn solche Leute versuchen, wie einen Kinski einzusperren und beide schreien sich permanent
0: an. Boah, aber wir müssen jetzt auch echt mal, ein Kinski hat er ja auch echt gute, wir, wir können ja auch mal einen Kinski-Film hier im Podcast besprechen. Ja. Da es ja, ja auch durchaus was. Ja. Können wir mal machen. Also nur so als kleine
1: aber ich war noch vorne, da schreie ich doch. Ey, schreie
0: ich schrei oder schreie ich nicht? Ähm, ja, im Prinzip muss ich jetzt so fazit bei dem Film sagen, im Prinzip hat er mich ganz gut unterhalten. Ja,
1: das ist auch das. Weil er so kurz ist? Ich meine, jetzt ohne das Ding hier schlecht machen zu wollen, ähm, der Rob ist ein Pfeife in einem Film, das würde er selber sehen. Oder die Leute, die den Film schon gesehen haben, werden das auch merken, dass man sich irgendwann denkt, okay, das war so... Den hätten wir sich eigentlich auch im Cast schenken können. Mhm. Ähm, aber gut, jemand braucht die weiche Rolle. Ähm, Absolut. Es ist halt wirklich, also nach einer Zeit denkt man sich schon, ja okay, also jetzt reicht es mal, Rob. Halt, ne? das, du ja, weil ja er
0: spielt halt überhaupt keinen, er ist halt überhaupt kein Faktor. Nee, also er macht halt Film, nichts ja, in dem der, Film. Der, der baut wirklich nur also, scheiße
1: baut Ja, der baut wirklich nur Scheiß. Boot, dann... Landen sie wegen ihm dort und dann bricht sie in das Haus ein, dann kann er das Licht nicht ausmachen. Äh, ja. Dann jammert Aber er trotzdem
0: rum. war er irgendwie cool. Also der Film, ich finde ein bisschen ein Spiel. Also die Pia ist ja, am Anfang wird sie ja dargestellt, als kann sie, ne, als hat sie zwei linke Hände. Danach ist sie an, eigentlich ganz gut in Fallen bauen und der Rob ist ja eh raus. Also ich finde aber trotzdem gut, dass sie es nicht übertreiben, dass sie jetzt nicht diese taffe super äh, Militärrolle kriegt sozusagen auf, so weißt du, was ich meine, so ich jage die jetzt richtig, sondern das ist schon immer noch so, dass sie eigentlich deutlich schwächer ist wie alle und halt mit diesen Tricks im Prinzip es irgendwie schafft halt äh, sich da, ne, mit dieser zerbrochenen Flasche und so, weil sie halt weiß, auf was es rausläuft und jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, da so brutal wird und auf einmal stärker ist wie alle anderen, das finde ich ja. jetzt ganz gut, dass sie das nicht übertrieben haben.
1: Ne, es ist ähm, durchaus. Ähm, also, es ist kein schlechter Film, das ist ein unterhaltsamer Film, den kann man sich echt, äh, echt mal gut anschauen. Ähm, ja, also die anderen drei Charaktere von der Farm plus Hund, die sind schon mal. Ja, sind zwar auch ähm, das, was man dann eben erwartet, halt irgendwelche Verrückten, die auf der Farm hausen. Ist jetzt nichts Neues, aber das Rad neu erfunden, aber trotzdem sind sie cool gemacht. Ja. Ähm, spielen alle drei ähm, ihre Rollen ähm, cool runter und ja,
0: im Prinzip finde ich diesen auch diesen
1: Terrorfaktor, den man da ein bisschen hat, mit dem ganzen ähm, Erniedrigen, Malträtieren und sonst was, ähm, bekommt es ja schon, schon eine gute Würze und dann ja, dieses leichte fast Rape and Revenge,
0: äh, ja, so ein bisschen äh, ja.
1: Flair ja das ist schon ist schon durchaus cool ähm, ja ist jetzt kein ja, Sensationshit aber es ist ja. trotzdem ein cooler unterhaltsamer Film der äh, den man sich mal anschauen kann ähm, genau
0: ohne großartig äh, natürlich jetzt Storytechnisch mit Sicherheit hat er viele logische oder Logiklöcher und was auch immer und macht das jetzt so Sinn und warum ist es so und so egal wenn man das nicht hinterfragt und es einfach auf sich wirken lässt als ein klassischer ja, Thriller, der dann halt doch noch ziemlich blutig am Ende wird, ist es völlig in Ordnung. Kleiner Fun Fact ist noch, äh, der Film wurde in nur 24 Tagen gedreht, weil ich habe mir auch sogar das äh, Making-of dazu noch angeschaut. Da gibt es so ein kleines making off von so 10 Minuten oder so. Ähm, habe ich mir noch angeschaut, was ganz cool ist. Sie haben auch den Regen im Film, also der wurde wirklich in den Szenen, also wirklich äh, mit also mit einem Wasserschlauch wirklich praktisch Regen imitiert sozusagen, weil es in den kompletten 24 Tagen der Drehzeit in Australien kein einziger Regen fiel. Deswegen fand ich das ziemlich cool, dass sie da wirklich, das sieht man so ein bisschen in diesem Making-of. Was ich auch cool finde, dass es alles ähm, viel praktische Effekte sind. Also sie haben da wirklich Masken gebaut für diese Angelhaken, das sieht man auch, die sie ihm dann so hinschminken, diese ganzen Dinger. Also da ist auch schon... Äh, Bisschen Aufwand betrieben worden. 4 Millionen australische Dollar hat der Film gekostet, zählt zu low budget, zählt als äh, immer noch als Low Budget, 4 Millionen, was echt krass ist eigentlich.
1: Ja, Kaffeekasse.
0: <lacht> ja. Also an sich, ne, ihr wisst ja jetzt Bescheid, der neue Schocker von den Machern von Wolf Creek. <lacht> oder oder halt einfach ein australischer Film, der kurzweilig, dennoch unterhaltsam und irgendwie trotzdem ganz cool ist, auch wenn er viele logische Löcher hat. Egal. Ey, ich würde sagen, ähm, was gibt es noch zu erwähnen? Schaut äh, bei Instagram gerne mal vorbei und bei uns horror ein podcast Und was auch cool wäre, ist, wo auch immer ihr den Podcast hört, bewertet ihn. Das wäre cool. Amazon, Music, dieser, ich weiß nicht, wo es überall geht. Äh, Spotify, äh, Apple Podcasts, wo auch immer. Das würde uns sehr freuen, wenn ihr ihn bewertet würd bewerten würdet. Und, ey, was soll ich noch sagen? Hört in unsere anderen Folgen rein und hört vor allem auch nächste Woche wieder rein. Nächsten Sonntag um 12 Uhr kommt wieder eine neue Folge, wie immer.
1: Ja, Eden Lake.
0: <lacht> Vielleicht Eden Lake, ich weiß es noch nicht. Nee, dann machen wir irgendwas anderes. Wir wissen es noch nicht. Ist auch egal. Und ja, was soll ich sagen? Lass den inneren Rob nicht raus. Ja. Dann soll es das gewesen sein. Für diese heute Folge außer, außer du hast noch irgendwas Cooles. Nee. Ähm, okay. Nee. Einfach, nicht. einfach. Nee. Einfach nee, okay, ey, dann lassen wir es dabei und wir horrören uns nächste Woche. Habt eine schöne Woche und aufpassen beim Angeln. Bis dahin. Bis dahin. Und tsch tschüss. Sagt tschüss. Tschüss. <lacht>